0: bem, pessoal. A gente está começando mais um episódio do podcast Black Yellow BR. Esse é o episódio de número 6, podcast Black and Yellow. A partir do... Desde o episódio passado, a gente está trabalhando com fambona.net.com.br. Eu sou o Danilo, sou apresentador de vocês hoje e na nossa equipe, para falar do Steelers, a gente tem o Caio. Valeu, galera. Vamos que vamos. Germano Coutinho. Debaixo de chuva, mas estamos aqui. Tá o Renato. Fala, Renato. E
1: beleza. Vamos falar da OL.
0: E tá também o Ricardo. Hoje tá cheio. Hein?
1: Hoje tá lotada
2: aqui a sala essa mesa de barco a gente monta aqui Para tá falando sobre o Steelers Vamos lá, como o Renato já antecipou Falar da OL hoje
0: Por um incrível acidente do destino Hoje estamos em 5 para falar de OL Falta só escolher quem joga em qual posição Aí <risos> cada um fala de
1: um lado aí.
3: É, beleza. Eu, eu se for para falar do Vila Noevo, eu já tenho um comentário massa aqui para fazer sobre ele.
0: Não, mas hoje, hoje a gente vai falar de Offensive Line, como os meninos adiantaram, mas além disso, a gente vai aproveitar e fechar essa série de análise de divisão falando dos special teams. Na verdade, das duas posições centrais de special teams, de kicker e de Panther. Antes da gente entrar nos jogadores que estão no elenco hoje, vamos falar falar um pouquinho, da mesma forma que a gente fez, é, lembrando a aposentadoria do Heath Miller, a gente vai falar um pouquinho qual é o impacto que tem a aposentadoria do Sean Swisham. Era nosso kicker até ano passado, mas aí ele teve um jogo de pré-temporada, cara, uma, uma lástima mesmo Uma lesão seríssima Tirou ele da temporada inteira Fez a gente gastar uma escolha de draft Pra trocar Eu não consigo nem dizer o nome daquele cidadão Scooby? <risos> bom jogador pois é, Seria um bom jogador se tivesse estivesse no Ravens, cara Eu ia gostar muito dele lá <risos>
3: Aí, não, ele chegou com o status de bom jogador, né? Ele chegou com o status de bom jogador e fez o que fez.
0: Pois é, e Eu aí.
2: jogar no Steelers, viveu na vida boa lá em Jacksonville, no sol, Puta praia, cara, a tranquilidade, sempre essa torcida. Chegou um dia no Steelers e pronto, fez o que fez já.
0: Pois é, fez o estrago que fez. E aí, a gente eventualmente conseguiu um outro kicker, que a gente fala dele daqui a pouco. Mas o caso do Swisham, o que é que se esperava dele pra essa temporada, ou pelo menos para essa off-season? Qual é a consequência da essa aposentadoria dele? Então,
3: para mim o, o Suishan, ele era um cara importante pro time tanto é que o time sentiu a aposentadoria dele o pessoal foi lá, colocou a, colocou a camisa e tudo lá no... como é que é o nome daquele negócio ali, rapaz? Indaste, Sei lá o que que é Indaste, isso, isso, esqueci o nome agora enfim, é, ele teve um, um, um momento importante na equipe é, mas eu acho que a posição já tinha dono, ele tava lá muito mais para competição e principalmente que era uma, algo que eu, eu queria e eu acho que tinha, seria talvez o poder de barganha de trocar ele com algum time caso ele estivesse saudável, até certo, até certo posicionamento ali do campo, ele sempre acertava e os chutes dele, era automático, acho que era até o que 40, 45 jardas, era automático o chute dele, e ele vinha acertando os chutes bons, bons também, né? ele, inclusive é canadense, ele recebeu até o, o título de, acho que de nacionalidade, né, americana e tal. Enfim, é um cara que assim, teve um momento bonito nos estilos né, mas é, respeitando toda a história que ele construiu nos outros, nesses outros anos dele, nesses últimos anos, eu tava mais pro Boston porque é um cara muito novo, chegou é, na fogueira que tava, todo mundo lembra aqui a fogueira que tava, a posição de Kika, a gente perdeu os jogos por causa de Kika, perdeu o clássico por causa de Kika, então um, o cara chegou, inclusive deu uma vitória para gente, no jogo importantíssimo é, eu ficaria com o eu já tava certo que a gente teria que ficar com o para pra essa temporada.
1: É, eu, eu concordo com o Caio acho que a posição já tinha dona e não tinha muito o que fazer uh, eu acho que seria difícil uma troca porque acho que ninguém, apesar que alguns times não tinham kicker, eu acho que a questão da saúde do Swishon já, já, já era uma questão que preocupava, além do que os times, uh, eles não queriam entrar nessa, nessa nesse mundo, nessa, não se aventurar em contratar um através de troca e a gente acabaria recuperando aquela pick perdida no passado, quando a gente trouxe o Scooby uh, eu acho que o, o Switch realmente, o Caio já mencionou, falou pra gente, estava num momento bom, era automático e um fator importante que gerou muita desconfiança e sempre vai gerar sempre uma grande desconfiança quando a gente tiver uma troca de kicker é saber chutar no Heinz Field, o vento, uh, por causa daquela abertura ali no, no, no South Plaza que fica atrás de uma das, das end zones, voltada para o rio, venta muito e chutar no Heinz não é fácil. Então, a gente sabe como que foi, né? O Scooby que veio do, do, do Jacksonville e era um cara bom lá, valeu uma troca, né? A gente teve que mandar uma big para um cara que perdeu o jogo pra gente aí. Então, a posição realmente eu tinha dono. Eu era muito fã do Swisher, mas a gente tinha que dar esse passo adiante e é uma pena a carreira dele ter se contundido e ter se encerrado, digamos assim, de uma maneira tão besta num jogo de hall da Fama que é inacreditável, mas isso mostra o quão o cara era competitivo num jogo besta de pelada o cara tentou dar um tackle e já dizia Nostradamus né? shit happens, então já uma, uma, uma pena, uma grande
2: pena é, Só concluindo um pouco sobre o Swisha, se a gente for trabalhar no cenário perfeito, ideal que o Swisha teria condição pra estar tá jogando na próxima temporada disputando a posição com o Boswell, eu também acho que ele perderia de todo jeito, até pelo impacto no cap que o Boswell tem muito, men muito menor tudo mais, mas acho que o Swiss teria um valor de troca por, pela é, posição de kicker ter se valorizado na temporada passada, depois da mudança da posição do extra point a gente sabe que a quantidade que houve de verdade extra point para ele 33 reais na temporada passada foi algo absurdo, o Swiss era automático naquela posição, como a gente já comentou aqui, acho que nesse cenário com ele em perfeitas condições Teria espaço aí algum, algum time da NFL. Felizmente aconteceu isso, essa lesão. Lamento muito pelo Swisher, que é um jogador que eu gostei muito também é, durante sua estadia aqui. Mas ainda bem que chegou Chris Boswell, mais um, uh, um bom olho né, que o Colbert e o Tony tiveram, junto com o Danny Smith, o treinador de special time do Steelers, para trazer esse menino para cá, que foi um achado dos achados. né. Terminou a temporada basicamente perfeito, muito melhor que o Swisher na questão do kickoff, conseguiu jogar a bola lá para fora do campo, o Swisher tinha certa dificuldade chuta no Highfield, como parece que um veterano então estou é, muito tranquilo com relação à posição de kicker para essa temporada é né? qualquer um que vai num jogo contra o Bengals nos playoffs com o ambiente hostil é que estava no momento e acerta o field goal apesar da curta distância a gente sabe que tem muita gente que nesse momento que treme, encerra a carreira como a gente pode do Billy Candiff, naquele jogo Ravens e Patriots, o Billy Candiff, até aquele momento era um kicker bom Pro mediano, para bom Ele que é aceitável os padrões da liga E depois ele lá desandou Então é. foi bom, é. um bomzinho, aquilo Até pra carreira dele, dado um up bom E tô muito, muito, muito satisfeito mesmo Por ele estar aqui com a gente E seguir, deve com certeza vai ser nosso Próximo franchise kicker. Um salve pro Blair Wash, né? <risos> só,
3: só falando em números aqui, o salário do, do Suíjan para essa temporada seria 2 milhões e 206 dólares. E o Boss eu acho que é gente, em torno de 500 mil dólares por ano, né? Isso temporada temporada, não sei, não, não tenho certeza, não. Do Boss eu sei que é bem menor,
4: bem menor mesmo. Bom, a história do Chu do Suíjan já foi bem abordada aí pelo pessoal, mas também outro ponto interessante é também a potência do Chu. Do do Boswell, né? Porque, é, comparando os dois, o Boswell consegue acertar chutes de, de uma distância muito maior. Nós vimos que ele acertou alguns de 50 e poucas jardas, coisa que o, o era não era muito confiável. Tudo bem que ele era meio que automático até 45, porém, é, é muito bom saber que temos um kicker capaz
0: de ganhar um jogo no chute de mais de 50 jardas. É, certamente o, o cap hit do Boswell ia ser o um fator predominante, assim. só se ele fosse muito ridículo assim na, no training camp pra ele não ser aproveitado e não ganhar essa vaga o o cara falou que o salário do do Switch era em torno de 2 milhões e pouco, o salário do Boswell, o salário base e cap hit dele é de 332 mil só. Desculpa, foi de 332 mil no ano passado e agora pra 2016
4: é 525. É. É. Só, né? Bom, vamos botar Eu... uma aspas desse só aí porque...
0: É, é. é lembrando, <risos> lembrando sempre que a gente fala é só 525 mil comparado com os 155 milhões que é o salary cap total do time, né? Será Exatamente. que não dá
4: tempo de treinar os chutes aí, rapaz é, seria interessante pensar nisso aí <risos> se, então... tem uma,
0: se tem uma posição que um undrafted free agent pode entrar velho, essa posição é kicker não, então,
3: a gente vê que a posição de kicker valorizou bastante essa temporada, quando a gente vê um kicker sendo draftado alto nessa, nesse último draft, né, a gente vê que a posição de kicker passou a ser algo que uma posição que tá sendo bem mais visada nessa,
0: com essa nova regra da liga é, ó, pega o, o kicker do Chargers, ele era jogador da MLS. E foi pra lá. Então chance tu tem, vai. Pois é. tem, né? Então,
3: sobre o boss, eu só encerrando a característica dele que mais me chamou a atenção, além do fato de aí do comentário do Ricardo que eu esqueci de falar, que é muito importante esse, esse kickoff, ele tá conseguindo botar lá no final do campo, é a frieza do cara. O cara é, é novo, acho que ele tem 23, 24 anos e ele é frio. O cara é uma pedra de gelo. Muito bom saber isso, porque isso é muito importante pro kicker. Além disso, é importante o kicker ter memória curta, porque você errar um chute no jogo Você não pode ter ficar com isso na sua cabeça Você tem que esquecer para acertar o próximo Então, pelo jeito, ele ele demonstrou Isso a partir da frieza dele E foi um fator aí que me deixou muito feliz Muito feliz mesmo, porque é um cara que Vai dar futuro aí, como falaram aí Pode ser o próximo franchise kicker Da, da NFL oh,
1: eu, eu não vou falar nada, porque o Caio Falou exatamente o que eu falaria Então, eu vou economizar tempo E, e a frieza Também é uma das características que eu mais gosto no, no Boswell. Então já, <risos> na minha parte é isso.
0: <risos> Beleza, então a gente segue tem uma... essa posição de kicker tá estabelecida já, uma vez que só tem o Boswell para disputar ela mesmo. Quando o Switch anunciou a aposentadoria, a gente pegou um outro jogador pra substituir no roster, de uma outra posição mas tem uma outra posição de special teams que tá em aberto. A posição de Panther tem o Jordan Berry que foi... a gente pegou ele ano passado pra vir pra disputar já a posição e tem o Will Monday que a gente também pegou esse ano pra ver se ganha do Jordan Berry no training camp. Pra que Já tem notícias iniciais de pra que lado essa disputa tá apontando ou vai realmente ficar pro training camp que começa daqui a pouco?
3: Velho, eu não faço ideia. A única coisa que eu sei é que se ele não for igual ao Barry e for mais constante que o Barry, tiver a perna dele, aí o cara pode ficar. Mas a perna que o Barry tem é um absurdo. O problema é ele ser constante. Ele é muito irregular no chute. Muito irregular lá mesmo, teve jogo que ele deu raiva e teve jogo que deu vontade de abraçar ele depois do jogo salvando a gente, mas te... vamos ver se ele evoluiu essa temporada, né? Se ele ganha a posição mesmo. É.
1: O, disputa de Panther é sempre em pré-temporada não tem jeito. Ah, eu esqueci o nome do rapazinho que a gente perdeu pro Giants lá, que o, que o, que o Barry ganhou a posição dele no ano passado.
0: Brad Wing
1: O Wing. Ele, ele foi, inclusive o Giants renovou com ele agora, correto?
0: Até Só... onde eu me lembro, ele foi um dos melhores Panthers da temporada.
1: É, inclusive <risos> então isso que é aquela coisa que a gente Fica uh, a gente, acho que chegou a comentar ano passado que, que deu dó perdeu o, o, o Wing porque a gente tinha dois ótimos Panthers uh, no ano passado. Eu também ficaria com, com o Barry, uh, só que então ó, é pré-temporada. Não adianta, é, vai ser a mesma coisa. A gente não pode pegar muito amor por Panther. A gente sabe que quando o cara vai bem é, tem que segurar porque o que ele Panther ajuda, ganha e perde o jogo. Mas todo ano eles têm que ter competição para não relaxar, então independente se a franquia pretende ou não manter o Monday aí na, na cola do, do Barry é, talvez só para fazer a sombra é, infelizmente a gente, infelizmente não a gente só vai conseguir ter uma definição mesmo, uh, botando os dois pra jogar, e se tivesse que chutar, enfim, eu não conheço o eu não sei como que, que, que vai ser, mas vai ter que ser na prática mesmo, pro, pro Barrett se mostrar que pode ficar mais um ano, e que nem o Caio falou aí, uh, tem que mostrar uma, mais constância, talvez, a única coisa.
0: Uh, nas, nas estatísticas de punts, o Brad Wing foi o quinto em punts uh, da linha de 20 para depois, desculpa, pra, de 20 para menos jardas ou seja, os punts, a maioria dos punts dele, ele botava o o time adversário no buraco, assim, com as costas na parede. E o Jordan Barry ficou em 11 primeiro nessa estatística. É, não
3: é uma posição ruim. É uma posição boa, mas o que irritou mesmo nele foi realmente essa irregularidade. Mas ele não é, não, não fez uma temporada ruim. É... É, eu, eu, eu fiz um comentário meio, assim, pessimista, entre aspas corneteiro, mas realmente foi uma coisa que alguns jogos irritou, ele dava um pouco espetacular, botava o time na linha de, de 10 jardas do seu campo de defesa, aí no outro ponto ele dava um ponte de 20 jardas, assim, horrível então eu acho que essa competição aí que trouxeram esse Will Monday é pra trazer aquele, aquela competição mesmo pra posição pra ter um cara lá nas costas, em cima brigando pela posição e tentar pra ver se ele consegue ter mais regularidade nesses pantes dele porque vai ser importante ter um cara com a perna que ele tem sendo regular, vai ser muito importante
2: é, essa regularidade do, win, do Barry, quer dizer, desculpa Pode ser muito bem representada por um dado Que eu encontrei aqui Foi bom que o Iboku Danilo já antecipou até Falando que no fim da temporada ele terminou em 11º Com os pontos dentro da linha de 20 jardas Eu tô com um dado aqui que foi Exatamente no dia 20 de dezembro que Penúltima semana temporada regular Antepenúltima semana temporada regular é, não lembro bem agora de cabeça Mas nessa semana, dia 20 de dezembro Ele tinha 23 dos 48 pontos Dentro da linha de 20 jardas Um percentual de 46,8% O que deixava ele como terceiro melhor da NFL Nesse quesito O cara terminar em 11º em o dois jogos Ruins que ele teve A gente já vê ah, que não tem, não é muito regular é, Vocês já falaram bem Do Barry aí Foi um nome que me agradou na pré-temporada Entre ele e o Winger, eu ficaria com certeza com o Barry, mas não é aquela posição segura de que ele vai ser o titular nessa temporada agora. É algo que vai ser é, muito observado na pré-temporada, no training camp também, principalmente. Mas o Barry já mostrou ter potencial. Não sei se vocês lembram do jogo contra o Chargers. Ele teve uma grande parcela naquela vitória. Teve cinco pontos dentro... Não, seis punts. É, seis pontos dentro da linha de 20 jardas Isso foi a maior marca do de Steelers desde 2000. Então, é, potencial tá ali. Falta só ele ser é, regulado, manter a regularidade. Tranquilo, não vamos ter dor de cabeça com o Panta que é um calo que a gente tá tendo há algumas temporadas já, desde que o Sepúlveda se machucou na carreira precoce e estrelado dele na liga.
4: Nesse jogo contra os Chargers, eu só lembro de duas coisas. A primeira é o Bell ganhando o jogo e a segunda é a raiva que o vi que me deu. Sinceramente hum. eu não lembro de nada, de chute algum, de panto de e nada. E o trânsito do Witton, né? É, lembrando coisas boas aí, né o, o Transfinal do Bell do Whitton porque é, daquele <risos> jogo ali eu vi que me, me deu muita raiva, pelo amor de Deus. Mas enfim, é, graças a Deus o vi que foi embora do elenco, Panther não, é como o pessoal já disse, trouxeram trouxeram esse, esse cara novo esse tal de manda aí pra fazer uma sombra, mas não, não acho que, que vai dar em nada não, o o Barry deve continuar com a vaga e só tem que ser um pouco mais consistente mesmo pra mim não, não, existe, não existe maiores problemas na, na posição de Panther não tá, mas alguém vai falar de Panther aí a gente segue?
2: se você vir como só um, um complemento e uma conclusão sobre o Will Monday, eu consegui achar dele aqui, é, na temporada passada ele teve 31 punts dentro da linha de 20 jardas é, no college, 31 punts foi, foi o único dado que eu encontrei dele aqui
0: ah, bom número, bom,
2: bom número. número, então BM de competição.
0: Pelo menos né, vamos ver é... a gente entra então para falar de linha ofensiva e não tem como a gente já começar de outra forma que não seja falando de competição a ah, posição... Opa, opa,
4: opa, opa, Pera aí Faltou uma e? posição. Não. Faltou. Rapaz, calma. <risos> calma. Faltou uma posição, rapaz. Faltou uma posição. Então diga lá. <risos> long
0: Snapper. Meu ah, irmão, juro é, que eu ia esquecer mas, Long é. Snapper. Vida,
2: Vida longa Greg West. West. Ah Vida longa Greg, Greg People to Greg Warren. Vida
3: longa ele, por favor. Então, esse cara esse cara tá aqui desde quando, velho? Aqui, entre aspas. Entre super lá, entre parente, ele
2: já tava aqui, desde o período <risos>
0: Desde os tempos mais primórdios Nunca amigo. vi errando o snap Nunca vi,
2: incrível é é... O Pelo... jogo que eu lembro que, ele se... não, que tem uma temporada que ele se lascou né? A inventória de botar o James Harrison Um, um jogo não. Livro, foi, um... Snap foi uma tragédia Aquilo ali, um show de ouro Vindo cacetado, atrapalhando Pra acertar a vinheta aí do que quiser Aquilo ali foi trágico, foi horrível
4: Agora <risos> eu duvido que alguém tenha Reclamado do Harrison que ele errou o snap viu? Eu duvido Bom, de longe dá pra reclamar É
1: <risos>
4: Exatamente
1: Cara, uma coisa que sobre o Greg A gente nunca dá valor pra esse cara Até se ler aquela notícia assim Que o cara se machuca e pode ficar dois meses fora E eu lembro que aconteceu isso, acho que Não sei se foi duas temporadas atrás Ou no início da passada Cara, deu medo Porque aí a gente não sabia o que, que, que ia rolar na temporada A sorte é que ele voltou pra, pra, pra jogar E aí é aquele cara que ninguém lê o nome dele Enquanto tá, tá rolando no jogo, mas é o cara que quando tá lá na notícia Que ele pode não, não participar dos jogos Dá medo em todo mundo, né então, então a gente tem que valorizar realmente O Germano lembrou muito bem aí Long snapper também é gente E merece destaque
0: <risos> Cara, não só isso é, Quando você falou de long snapper, eu voltei aqui pra lista Do roster do time, eu realmente tinha pulado Tem outro long snapper disputando posição Matt Dooley Exato. Coitado,
3: coitado, rapaz
0: coitado. Tem um outro cara disputando posição Ele tá no segundo ano de In liga. Coitado
2: foi pra, tirar, foi pra tirar foto Com o Big Ben, Com o Tony Brown Com o Bell Tirar foto com todo mundo Ouviu uma, ouvi uma palestra Do Tony
4: Rapaz Eu vou desistir De tentar virar aqui que eu acho melhor Tentar virar long snap É mesmo É menos perigoso Tem menos perigo e ainda consegui Vimos
2: Foto com a galera assistir um jogo De camarota ali Da sideline Só que okay. não, não tem Não tem Com todo o respeito Ele não, não tem Não tem como disputar Nem né, com o Warren Essa posição Tá lá só pra falar Que tem outro Só pra dar um, um gaizinho. Só isso é. Nada mais
1: o Greg vai ser o primeiro long snapper a ter a camisa aposentada. Me cobrem, 12 anos de estilo Era.
4: Bold Prediction.
1: Bold Prediction aqui, ó. Me cobrem daqui uns 40 anos. Olha só: 60 vai estar tá aposentado. <risos> o primeiro long snapper da história.
0: Caramba, rapaz. Eu realmente não, não tinha me lembrado de jeito nenhum que existia. não existia.
3: eu tenho 34 eu... anos já. É, ele já tá velhinho.
0: Não, não cara, ele ainda aguenta.
3: Não, então eu pensei, eu pensei que Germânia ia falar de, do capitão do Special Team, mas eu vou ficar calado. <risos> eu também <tô meio risos> assim. achei. Vá, Caio, vá, Caio. Fale que. Ei, não, não, é não é vamos, vamos, é vamos lá, cara, vamos lá pra ele vamos pra OL
0: <risos> é, vamos começar com, acho que a maior disputa de posição, do, de todo o elenco, eu diria é, também a posição principal de linha ofensiva é left tackle dá pra dizer hoje que a grande disputa por essa posição é do Villanueva, que já jogou ano passado basicamente o campeonato inteiro e do novato no time Ryan Harris, que chegou trocado com trocado com Broncos né? Não,
3: é, foi contratado como Free Agency foi com... Free, agency. free, agency, é, free agency. ele ganhou o Super Bowl ano passado com os Broncos. Inclusive jogou no início da temporada, se não me engano, como right tackle e depois terminou como left tackle. Jogou nas duas posições, é um cara versátil, aparentemente. É, agora sobre Vila Villanueva, que é meu favorito pra ganhar essa posição, eu só tenho um comentário a fazer do cara. Rapaz, <risos> tá saindo da jaula, viu, monstro? O cara tá, e... tá grande, velho. Ah. O cara tá oh. grande. Tá saindo da jaula, o cara saiu de uma, de uma temporada que ele apareceu, assim, como desconhecido, né? Quando o se machucou. Fiz uma temporada, assim eu diria que mediana, pra bem, mas pelo potencial e pelo tamanho do cara e o quanto que ele tá treinando, eu acho que ele vai ser uma surpresa boa no nosso ele essa temporada, e, e se fosse para apostar entre um ou outro, é, eu apostaria no Vila Noiva Mas, é, claro, foi importante a contratação do, do Ryan Harris, porque aí a gente tem aquele cara de segurança na posição, caso o Noiva não, não, não consiga render o esperado. Eu
1: vou ah, só dizer uma coisa, eu não vou sossegar enquanto eu não ver o Noiva recebendo um passe numa trick play do Tommy. Aquela contra o Seahawks que não deu certo ficou engasgada. Eu quero, eu quero ver outra. Eu quero ver o, o, o Vila Noiva de End
3: numa Tricky Play. Meu amigo, eu fiquei muito puto naquela jogada. Não vamos lembrar isso, não.
1: <risos> mas beleza, eu concordo em tudo aí que o, que o Caio falou. Eu também iria com ele. E é bom ter o, o Ryan Harris aí, porque ele é um cara que traz experiência e, e mais traz experiência de campeão, né? Então eu acho que vai ser um cara importante uh, pro elenco, vai ser importante ali pro setor, uh, não só para fazer a competição, mas também para dar orientação ele, ele sabe que ele é um cara experiente Que vem mais com o papel de orientador e, e, e realmente Trabalhar na rotação Não necessariamente como titular absoluto Então concordo bastante com o Caio a, oh, empresa, fica... a empresa
4: tá crescendo, viu Porque agora passou de jogadores Que não eram titulares Jogadores entre aspas reservas Ou de, menos, ou de menor importância Agora o Caio tá, tá patrocinando Jogadores titulares da equipe Então é uma coisa muito legal tá, tá Respeita o Golden Respeita o Golden, rapaz <risos> O é
3: capitão do especial Teams, rapaz
4: Tá de parabéns, Caio. Mas falando de, de left tackle, eu concordo também o, o Villanueva, ele tem um potencial muito grande Ainda mais com o Manchek, né? Treinando a, a linha ofensiva E o Harris é aquele reserva sólido Que a gente pode confiar se acontecer alguma lesão Na minha opinião, hoje, hoje ele seria o, o, digamos, o número 6 Seria o reserva imediato Porém, é, já atropelando um pouco Essa questão da é, de posição left tackle, right tackle eu imagino que o Harris, até pelo contrato dele Que foi de dois anos, na minha opinião Ele, ele, ele só vai ficar aqui até o, o, o Gerald Hawkins Que foi nessa escolha de que quarta rodada Do draft, até ele ficar pronto pra jogar Imagino que o Harris não passe Não continue aqui até pela idade Pelo contrato, por tudo, não passe De quando o Hawkins estiver realmente pronto Pra contribuir pro time, seja sendo Titular ou sendo um reserva Que entre é, algumas vezes no, Na linha ofensiva
2: Você se impressiona mais com o Vila Noiva, quando veio que é a primeira vez que ele jogou na vida de Leão Ofensiva foi na temporada passada, que quando ele jogava no é, no college, no, no exército, na Maria não me lembro, não me recordo bem agora, que ele seja no exército, no army na aeronáutica, eu não lembro. É army, então, foi army. É army, foi army, não foi? foi. É, ele jogava no tie -in. Quando veio pra NFL, arriscou o tie não deu certo. Depois arriscou jogar de defensive line no Eagles, também não deu certo. Aí o Steelers foi lá, um Tom lhe deu uma olhada no um tamanho do cara, chamou ele pra cá, um projeto um project, né? Do Manchek do Tony para jogar de left tackle Então foi uma grata surpresa Até o desempenho dele na temporada passada Apesar de alguns erros normais, básicos, bobos Pode ser facilmente corrigido para essa temporada é, Ao contrário até de um pouco de vocês Eu acho que ele tá em disputa até aberta ainda Entre o Harris e o Villanueva Para apoiar é a temporada passada Os dois fizeram algo um Os números dos dois foram bem semelhantes Se olhar no ranking aqui É... A o, só duas posições separam ele e o Harrison é um pouco superior ainda que o Villanueva mas é uma competição muito interessante e infelizmente eu não acho que na pré-temporada vai ter calibre suficiente pra gente ver até porque muita gente não entra com todo o gás para ver a importância da posição de left tackle deixa um pouco preocupado com relação a isso se tivesse que apostar em alguém, seria no Vila Noiva para é, começar a temporada e ter o Harris como um backup bem confiável se for o caso, assuma a titularidade normalmente durante a temporada vai ser mais ou menos aquele função que o Flozel Adams teve alguns anos, alguns anos atrás aqui ser é aquele cara confiável jogar nas do, nos dois lados, tanto é do de left tackle como de right tackle fica aquela expectativa de ver como é que vai ser essa disputa no training camp, seja lá que um mousse desse de que eu sei tu lá Vai ter toda a minha confiança até que o
0: que tem crédito de sobra com esse time e a unidade. Meu irmão, meu irmão, eu vim, vim olhar aqui a carreira do Vídeo Anoiva, Caio, a história fica melhor, véi. a high school dele foi a shape high school, pô. Ó,
3: oh, meu amigo, nunca, <risos> nunca ficou tão perfeito tá saindo da de aula, velho Trapézio descendente Meu amigo, a todo gás. Não, não, tem uma foto desse rapaz treinando no, nessa precisa que o cara não cabe na, na, na frame, pô. Não cabe não, pô. É, impressionante, inclusive o Ricardo Portola fazendo no grupo dos Steelers, não no Facebook. Não deu, pô. Não dá pra ver, não. Tá um monstro, pô, cara. O cara tá muito grande. É, então, assim... Ele, o tamanho ele tem, ele É muito alto, velho. Ele é muito alto. Ele tem o tamanho. Ele tem o, o, o físico perfeito pra posição. E aí vai depender dele aprender e, e se adequar à melhor posição, que eu acho que não vai ser difícil, não. Já que a gente tem a maior
4: carta na manga pra ter uma boa... Uma boa OL, né? Que é o... O Manchester. Pra você é só... perspectiva, o tamanho dele, ele é maior que o LeBron James. Simplesmente isso. Ele é maior tanto em altura como é mais forte e mais pesado Só pra botar em perspectiva o tamanho desse menino
1: 2 metros e 6 e 100, quase 150
4: quilos De pura gostosura O cara, é,
1: cara é sensacional
4: Tá saindo, viu? <risos>
0: Será que vai rolar áudio do Vila do, do Eva essa, essa temporada? Pô, se alguém gritar pra, pra um OL, meu amigo, ele tem que ter dado um pancake no JJ Watts, velho.
4: Não, não, vai ser ele recebendo o passe, pô. É, também. É, é o mesmo sonho que o Renato também tem. O sonho do Vila do Eva vai receber um passe pra
2: touchdown. Aí eu grito pra ele me possuir. <risos> Ano passado contra o Reigns eu lembro que ele aliou em uma jogada como Wide receiver temporada quando o Beatle ainda estava em campo. Eu lembro, fiquei muito animado só de ver aquilo já. Eu tô sabe que eu tô gosta dessas coisas, essas besteiras aí vez ou outra de aprontar. Acho
1: que ele acho que ele avisa o time adversário que ele vai aprontar porque os caras já é. sabem. <risos>
0: É, a gente segue na, vamos ainda continuar na posição de tackle. O right tackle titular deve ser realmente Marcus Gilbert, né?
3: É, o cara é um monstro, pô. O cara é um monstro. Se tiver algum problema com ele, ela também, também, cara. Não, não, tá. Não,
0: isso não é agenciado
3: não, esse é, isso é moral mesmo. <risos> O <risos> ah, uh,
0: Marcos Gilbert é o right tackle Titular, acho que ele, ele já foi Na temporada passada Já é um cara que tá com a gente uh, uh. Marcos Gilbert. Já é um cara que vai para o seu sétimo ano, inclusive. Desculpa, sexto ano. Então, não vejo por que também a gente trocar, né? Já que a gente sabe que em linha ofensiva é uma posição que precisa tanto de constância e repetição de, de jogadores. Não vale muito a pena trocar. Aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês esperam de papel do Gerald Hawkins? Já foi até mencionado escolha de quarta rodada desse, do draft desse ano. Vai só ficar sentado ali no banco Olhando os mais velhos jogarem Talvez já, já tenha alguns snaps O que, é que vocês acham que vai rolar para ele esse ano?
4: Exatamente isso, ficar sentadinho No banco esperando, aprendendo Olhando e só, até porque a, O coaching staff já falou o, o Gerald Hawkins realmente Vai precisar de um ano para Aprender e para poder jogar Só na outra temporada Que draftaram ele com esse pensamento De que ele não estaria pronto para jogar nessa temporada Agora em 2016 e que o plano seria utilizado em 2017. Agora, agora eu fiquei com uma dúvida, porque assim,
1: quem, quem que a gente colocaria pra fazer a rotação com o Gilbert? Ah, e aí talvez a outra pergunta seja, o, a gente sabe que o Noiva, não, mas o, o, o Harris com mais experiência, ele conseguiria jogar bem, numa, numa, um, possivelmente rotacionando com, com o Gilbert também? Porque eu não vejo um backup bom imediato pro Gilbert, então eu tenho medo de sobrecarregar ele demais. E Eu não vejo quem que tem hoje.
3: É ele mesmo, então Pra, pra mim...
1: Vai, vai, é. vai ficar nos dois, eu acho que é
3: Esse isso que eu já. imagino, por ter mais experiência. então, então tá bom, né? Tá. Eu, eu, é, é bom, eu, é, por isso que eu gostei muito dessa contratação do Harris, ele é um cara versátil, ele joga nos dois, nos dois lados da, da linha. É aí Buta, tá, É, exatamente, essa versatilidade aí foi muito importante, por isso que é um jogador que se, se paga pela contratação por essa versatilidade. Se a gente precisar dele no Bright Tech ele tem experiência, ele pode jogar lá. Agora, sobre o Hawkins, é isso aí que vocês falaram mesmo, é isso que o coach Steph falou, ele é um cara muito novo, falavam muito bem dele, como um prospect, porque ele entrou no draft muito cedo, provavelmente seria um dos, um dos bons tecos na, na próxima classe, né, se ele decidisse ficar mais um ano no college, e ele aí, a gente vai pegar ele pra, pra o, mais um ano, eu acho que ele era junior, seria senior esse ano, eu acho que a gente tá pegando ele pro senior year, se eu não me engano, é, seria até bom dar uma conferida nisso aí, Danilo, se tu pudesse. E a gente vai pegar o cara é, pra dar um ano de aprendizado, mas por enquanto mesmo, o Geraldão senta lá e aprende que o Mike Mott é um monstro e pode fazer do cara um bom OL mesmo.
2: O Hawkins foi até talvez a escolha mais discreta do draft que a gente nem comentou deixou ele um pouco de lado e vai ser isso mesmo nessa temporada vai sentar e aprender com o pessoal da L. tem muita gente experiente por aí o Moshek, o Foster um cara experiente, o Harris tem muito que aprender ainda e deve ser aquele cara que o Mitchell foi né, versátil para jogar todas as posições, ser um backup confiável e quem sabe assumir a titularidade nos próximos anos, seguindo o mesmo caminhão é, que o Bichon teve é, nos últimos anos, só falando algo do Gilbert é, o Gilbert deve ser hoje um dos right tackles mais underrated da liga pelo que ele fez na temporada passada a evolução que ele está tendo com o monte aqui no comando é impressionante, principalmente quando você vê quem o Gilbert conseguiu anular é, em 2015 e o Kyle Beck, Jesse, é, Jesse Houston, o Von Miller e o efeito que a gente teve pelo lado do Gilbert foi quase nulo ele conseguia ter esse duelo um contra um, muito da, é, altura contra esses jogadores então, é, tem que valorizar o Gilbert, e lembra até que no final da temporada de 2014 na no, no 2015 mesmo o, tiveram uma reestruturação do salário dele e o Kubat até comentou, dando um meio que indireta pro Gilbert, que ó, se liga aí que na, não veio da temporada muito boa, a gente tá esperando mais de você, tá com contrato Novo, até tá acreditando no seu potencial, mas a gente também tá de olho. Se você for para ser cortado, a gente corta independente do valor que você tem. Então, você viu como estímulo pra ele acordar e fazer a temporada que fez, em 2015.
0: Eu, eu vim enxergar a informação aqui. Realmente o, o Hawkins, ele não teve a temporada de Senior Year no college. Ele fez o Junior é, dois anos titulares, aí a Sophomore e a Junior e aí se aplicou para o Draft. Tem dois outros jogadores que vêm pra... A gente, todo programa tem que usar essa expressão porque ela é excelente pra Colônia de Férias, do Pittsburgh. É o Matt Fahler Foi undrafted em 2014 Pelo Houston Texans Como of tackle mesmo Ficou lá em 2014 No Practice Squad 2015 E aí a gente catou ele A gente pegou ele em waivers logo depois da preseason E trouxe ele pro Practice Squad e o Brian Mihalik que era do Eagles, ficou só em practice squad mesmo, ano passado não foi draftado como um tackle, mas aí o Steelers trouxe para trabalhar ele e ver o que é que dá para o que é que dá para aproveitar, tá? Então, é só uma questão de daqueles corpos para completar completar o elenco de 90 não, não me parece que vai fazer muito efeito como a gente vem fazendo todo o programa de tackle, quem deve ir para final, o que vocês acham?
3: É, então, Os quatro que a gente citou. Hawkins, Harris, Villanueva, Gilbert e... acho que quem, quem mais viria
4: como tackle?
0: Acho, tá acho que quatro tá... tá bom
4: já Já tá bom, já tá bom eu acho Geraldão. Que... Vem mais um... Geraldão tá aí, pô Geraldão tá aí, vai resolver tudo, relaxa <risos> Rapaz, a turma pegou o Geraldão mesmo, né Ficou legal, pô Mais um, <risos> mais porque... um, contratado da empresa do Caio, eu... só pra, eu só tenho, pra eu
3: tenho dúvida. Eu tenho dúvidas se o, se o Robert joga de teco ou não, sabe Não, Esse não, não, de guarda ele, ele joga, joga de guarda,
4: mesmo, joga um guarda do... mesmo Pelo menos foi assim que ele entrou é, na temporada hum. passada Ele entrava de guarda
0: mesmo, pelo menos ele não jogou de tackle. É, então vamos com esses quatro aí mesmo. Então temos, basicamente um consenso são esses quatro, né? Isso. Beleza, então agora a gente entra na posição de guard. É, tem três jogadores, tem dois jogadores que são os nossos titulares, mas dá pra gente falar um pouco em separado deles. Começando pelo, pela estrela, é, o cara que absurdo que só tenha ido a um Pro Bowl, De Castro. Eu só tenho um comentário a
3: fazer sobre esse cara. Renovem com ele, pelo amor de Deus. Pronto, não tem mais nada a falar. O cara é um monstro.
0: Até
4: porque esse é aí... Já saiu da jaula faz tempo, né? Oxi, isso aí.
3: Joga muito o De Castro. O De Castro é, foi um, uma escolha de primeira rodada, acho que de do, do 2012, se eu não me engano. E é um cara que evoluiu muito nos últimos anos e um, o que representa a importância dele pra nossa OL, o quanto de buraco ele abre pro, pro Bell correr, o quanto de buraco ele abriu pro é, pro Will correr nessa temporada. Uma jogada que representa aquele touchdown é, contra os Chargers, que já foi citado aqui, do Bell no final do jogo. O é sensacional, pô. É um absurdo, ele simplesmente o touchdown ali, é, apesar de todo o mérito de ter carregado a bola, ter dado o salto final do Bell e ter encontrado o buraco certo, quem abriu aquele buraco todo foi o foi o o de Castro, pô. O cara é um monstro, é muito importante para nossa nosso Eu acho que é o, o eu acho que da posição de OL, eu acho que é o nosso melhor jogador. Eu diria o mais importante. Poderia aí é, é, ser discutível entre ele e o Pounce, mas como a gente passou uma temporada inteira sem assim, um Pounce e um o Cole Wallace, entre aspas deu conta do recado, a gente sentiu falta assim sentiu, mas deu conta do recado, entendeu? Vocês entendem o que eu tô falando. Sim, sim. Não é que ele fez uma, uma temporada excelente, mas ele não foi um, um, um ponto negativo da nossa L. Tendo as faltas que ele cometeu, ele foi regular. Mas voltando o De Castro, ele vai, sempre foi, sempre vai ser, pelo, pelo que tá encaminhando, o ponto mais forte da nossa L. E que vem com ele, né? Porque o contrato dele tá acabando e é um jogador espetacular. Foi pro Pro Bowl esse ano, né?
4: Ele foi até o Pro, não? Não tem
3: certeza. Eu sei que ele foi pro Pro Bowl esse ano.
4: Eu lembro que ele foi... Eu, eu, eu lembro que ele foi All Pro também. É, é que então... Até imagina... A,
3: a gente sim. viu é, a
0: posição de guard...
3: É, pronto. Aí, ó. Espetacular. A gente viu a posição de guard ser muito valorizada na free desse ano. E aí é que vai ficar o, o medo, né? Porque ele é um cara de contrato altíssimo. Pelo que ele vem rendendo nos jogos, pelo, pelo crescimento dele e pelo que ele fez essa temporada, até chegar a ser All Pro então não vai ser um cara que vai sair barato pra gente Se for pra ficar com ele Vai ser interessante ver aí Como é que o front office vai, vai conseguir
0: contornar essa situação De Castro, mais alguém?
3: Acho que o Caio matou geral aí
0: Muito bem, então é Ramon Foster Acho que é o próximo nome que a gente tem
3: Ô, oh, velhão, véi Ramon <risos> Meu amor. É, rapaz, velho Meu <risos> Meu amigo ali já é manjo do Paraná demais. Meu, meu amigo ali tá fazendo um pai lindo há anos pra ninguém que tomar posse <risos>
4: na OL.
3: Meu irmão, o cara é velho de guerra demais. Pô, tem que respeitar. Quando falaram que talvez ele não resolvesse essa temporada, chega a bater um medo. Porque quem é que vai assumir? pô? O cara tá lá há anos, ninguém tira ele. E, e assim, é aquele cara da OL ele que você não nota até perder, entendeu? E é, quando... é
0: literalmente um offensive lineman, né? Exatamente. É, é aquele exatamente. corpo de meia tonelada que tá ali ninguém, e parece que é invisível.
1: É. Cara, é, e pode muito... esperar pode esperar pick alta em guard pro ano que vem, eu acho. Alta eu digo, sei lá, até o terceiro até, até o terceiro round, porque Rapaz. ele tá nos seus 30 anos, não vai durar pra sempre, igual o Caio falou, cara. Se esse cara sai, não tem quem colocar no lugar, não. A não ser que venha alguém atrás Através de troca ou free agent, mas pode esperar que, se, se, se não tiver ninguém para substituir, é draft ano que vem. Não fugindo do assunto, mas preocupa. Rapaz, então, eu acho
4: que 2017 é um pouco cedo. Para mim, seria mais para 2018, mas o, o, o Foster é, um, é aquele cara, é realmente aquele cara sólido, aquele cara que você, que você pode depender, mas que realmente não aparece, até pela posição dele e ainda mais jogando basicamente com, com Deca, junto com o De Castro com o que chama bastante atenção com o Villanueva, que chama também bastante atenção por estar saindo da jaula mas é, também pelo, pelo hype que ele tem, pela história que ele tem então é um cara que assim, fica meio que na, na sombra dos outros, porém que sempre é, rendeu, sempre foi um cara sólido que a gente pode confiar tanto que ganhou agora uma, uma extensão de contrato, renovou, acho que foram três anos, se alguém souber aí me corrija se eu tiver errado, mas é aquele cara que eu imagino que estamos todos felizes em, em, em continuar na equipe
3: ou seja, Véi Ramon, né? É o Véi Ramon, meu, meu Véi. velho. Isso não. É, eu, eu, o, é que até... eu, o que eu acho mais interessante aí é que o cara tá aí há anos e, assim, não se vê ninguém contestar. E quando a gente teve pra perder ele essa temporada que parecia que a gente não ia renovar com ele, teve muita gente enlouquecendo aí na, na TL, viu? Porque é um cara da casa, sabe? E é aquela história, ele é um cara que conhece da posição. Eu gosto muito aí do, do Raymond Foster. Se ele tivesse indo embora, eu acho que seria uma perda, até porque a gente não tem que, uhum. quem colocar colocar. Inclusive, é, enquanto ele era uma dúvida né, se a gente iria renovar com ele na free, é, que ele já era free agent é, eu já colocava no, no meu, no meu é, mock draft o Cody na segunda rodada porque era um, já era um prospect bom, que acabou, eu não sei nem pra que time ele foi, mas eu já tava torcendo pra ele sobrar pra gente, até
4: que renovaram com o Ramon Foster, eu fiquei tranquilo. Acho que foi pro Chiefs, acho que foi pro Chiefs
0: É, um bom prospect. Não. Uh, Code Whitehurst foi pro Chicago Bears. Começa com C também, foi perto.
2: É porque ele jogou em Kansas, aí o <risos> germano ficou com isso na cabeça dele, tem putins.
1: E, e hoje o contrato do, do Foster é até 2019.
2: É, o Foster é aquele cara da casa, veterano, medalhão, tem uma história já com os Steelers. É, foi uma undrafted, num, foi muito badalado quando chegou. Tá tendo a chance dele, mas agora, recentemente, apesar de estar muito tempo no time, se si, consagrou, mas agora é um cara muito querido por todos do elenco, esperando a liga também, é um dos principais representantes do NFLPA, né, do Player Association, da Associação dos Jogadores é uma liderança muito forte dentro do vestiário tem uma coisa só que eu não gosto no Foster, que é com relação até em toda a linha ofensiva, que é aquela maldita tapinha que ele dá no palco na hora do snap, pra mim aquilo ali tem que acabar de imediato, porque entrega basicamente a hora que vai ter o snap, o pessoa da defesa já chegar com 10 facas na mão pra cima da gente se tem algo que eu mudaria Na OL hoje Era justamente esse procedimento Que eu sou totalmente contra Esse tapinha que o força dá andar no pau assim, sempre
4: Uma tapinha é. não dói, Ricardo É, mas ah. o, que, o que
1: define ele é que ele é macaco velho Com tapinha ou sem tapinha aguenta o tranco, né? É. Não, eu não, eu gosto
2: não... muito dele Eu só não gosto desse procedimento Que o pessoal da OL tá, vem adotando Nos últimos anos Outra coisa que eu tava aqui pensando É se porventura
3: o De Castro Ou o Raymond Foster machucar quem entraria pra vaga de um de outro? Vocês cogitariam é, colocar o Cody Wallace no lugar de um dos dois e testar ele como guarde até o BJ Finney e por não ter confiança aí no Hubbard ou iria de Hubbard mesmo para ver no que no que daria. Outra coisa, eu lembro que a gente tinha um cara, é, um OL chamado Douglas Gursky, que inclusive participou de alguns snaps como fullback no passado quando o Nick se machucou eu não sei se a gente renovou com ele se ele foi embora acho que ele foi embora, não foi o Douglas Gursky é, ninguém?
4: Não tenho ideia
3: Também não sei ele, responder Ele participou de, de Snap, inclusive, acho que contra os Broncos no, nos playoffs Vou pesquisar aqui Enfim, respondam sobre o Cody Wallace e o BJ Finney O que vocês acham? Quem substituiriam um dos dois? Até o, o Hubbard, se teria chance?
2: Eu preferiria o Hubbard ou o Finney Eu Não acho que o Cody Wallace sejam jogadores mais... Tem uma mobilidade muito boa, que é o que o guarda dos Steelers hoje tá necessitando. Preferiu o cor do Wallace realmente no meio, que ele é aquele cara bem bruto, violento, que gosta, faz até umas besteiras de vez em quando, mas é um cara mais paradão, né? meio estático, gosta de ficar ali mais pelo meio mesmo. O Hubert e o Finney são jogadores mais jovens, têm certa mobilidade pra ficar ali. O Hubert já até jogou de Thayen, de fullback também. Eu preferiria um dos dois ao Wallace ali. A Posição. É o próprio Hawkins também, né? O próprio Hawkins também tá ali pra, quem sabe, suprir essa necessidade de como guarda.
1: Fazer o um lobby do, Gerald, do Geraldão aí, hein? Mas eu, eu não gosto do, do, do Cody Wallace, pra mim, não sei, é, é, é birra com ele mesmo, talvez, até por essas questão de besteira que ele faz. Eu iria com o Hubbard.
4: Eu também não gosto do Wallace, não Por motivos, além do, digamos assim, do futebol Eu não sou muito fã dele, não é, Em relação a quem eu botaria ali Se o, um dos dois se machucasse Ou algo do tipo, seria o Herbert Pra mim,
0: não tem muita discussão, não Bom, então, basicamente a gente Passou aí por Cody Wallace Chris Herbert Chris Herber, BJ Finney são, são jogadores que estão listados como Center ou como guard Então, se tiver algum problema Numa dessas três posições da OL Left guard, center, right guard Tem lá jogadores pra substituir Acho que resta a gente falar Do nosso center, né? Ô
3: Danilo, só Oi. terminando a informação O Legers, que realmente não tá mais nos estilos Ele jogou na temporada passada, mas ele Saiu hoje, ele é free agent Não tá mais nos estilos Só completando a informação que eu passei aqui Que ficou incompleta
0: é, esperamos, Esperemos que ele não volte, né? Porque se ele voltar significa que alguém machucou É verdade Então vamos esperar que ele não volte Então vamos seguindo aqui, falando de center, que espalse. perdemos temporada passada. Fez uma bela falta. O que é que dá pra esperar dele pra essa temporada? Na volta dele,
1: pra mim, se o cara só ficar saudável, eu já tô peidando arroz de felicidade.
3: <risos> rapaz, <risos> ah, essa, é... então, <risos> essa aí eu nunca ouvi, viu? Essa aí eu nunca ouvi, rapaz. <risos> essa é calma.
0: Se brincar, nem o velho Ramon já ouviu essa, velho. <risos> <véio Ramon> <risos>
3: sensacional anotei aqui
1: <risos> não, eu falando sério é... é... Além disso, bom, eu espero que ele Volta a ser o jogador que ele, que ele já estava Sendo em 2014, foi uma Pena o que aconteceu com ele naquele jogo Contra o Packers na, na pré-temporada Cara, quando fala de pré-temporada eu, eu imagino só o jogador se machucando, eu não gosto de ver é, Enfim, e eu não quero que, que Eu espero que esses caras se mantenham Mais calmos dessa vez pra, uh, ele, Eu não vejo muita competição pra ele Eu acho que ele é titular absoluto Ele tem um contrato de titular absoluto E o primeiro passo é ficar Saudável, ter confiança naquele tornozinho dele, que tá mais remendado que, o, que sei lá o que, e, e eu acho que ele tem todo, não vou dizer nem potencial, mas ele tem todo a habilidade, e já demonstrou isso até pra ganhar o contrato, e só espero que o tornozelo dele esteja forte o suficiente para que ele seja aquele jogador que a gente conhece e eu gosto muito dele, principalmente pela mobilidade dele, ele, ele abre espaço, sabe correr pro, pras laterais do campo pra ajudar na, nos running backs na, na, os running backs a correr e abrir espaço junto com, com os outros jogadores da OL então, primeiro passo, só saudável, já tô feliz. Segundo, é, se fazer o, apenas entregar aquilo que a gente espera dele, que é algo sensacional. Né?
0: É, você falou do contrato, em termos de salário recebido por ano, média por ano, ele é o quarto maior salário de center da liga. Só perde pro Alex Mack no Falcons, o Mike Pounce no Dolphins e o Rodney Hudson no Raiders.
3: Ah, tá perdendo o irmão, irmão dele. O irmão dele deve tirar pouca onda. Que, né? né? <risos> Poxa, eu tiraria, meu velho. Ó, falando, mais falando, Célio, o, é muito importante o, o pão se voltar e voltar bem. Eu já via que, que ele tá muito motivado para essa volta dele, que ele tava treinando, inclusive, mais do que o, o que se esperava dele. E o mais importante é essa parceria que ele tem, é... na OL com o David De Castro. Eles, juntos, tem uma jogada com o Bel, que o Ricardo comentou uma vez, acho que no grupo, foi em algum podcast que eu escutei e que eu parei para analisar eu acho que é o, o counter o counter play, que eles vão para um lado e, e o counter, eles abrem buraco o outro, é, é espetacular essa jogada é perfeita a execução dos dois juntos então, ele fez muita falta essa temporada é, pouco pôde se ver é, no sentido assim, de proteção ao quarterback a gente não teve assim, e também de, de snap errado, não teve coisa absurda, erro absurdo dele mas teve é, a falta nessas jogadas perfeitas que eles faziam no, que eles fazia com, com, com os jogadores da OL. E ele é um cara muito acima da média como center, muito acima da média mesmo.
2: Essa jogada é o pull, né, que a gente chama, que é o deca que o, na hora que o Pauce faz o snap, o De Castro sai correndo atrás do Pauce e pelo lado que joga pelo lado direito, corre pro lado esquerdo e o Pauce vai meio que do lado dele com o corredor correndo atrás, que faz o counter, um passo, um passo meio falso pra esquerda e depois corta de vez pra direita e tem aquele caminhão pra passar. Essa execução que, o, que os três fazem o, Tanto o Bell no movimento O Pulse no time do snap E o De Castro, a saída dele De imediato é perfeito Não tem o que questionar Se você quiser mostrar uma jogada desenhada de OL Você mostra é, essa jogada Que o time executa com perfeição é, Não tem o que falar do Palsy Dos melhores centers da liga Top 3 Se tiver saudável, com toda certeza um cara talvez o que eu mais vi, o que eu vi o capitão mais novo do ataque que o estilo já teve eu não tem se essa, é, essa formação 100% verdadeira mas desde que chegou no time, chegou como titular imediato, como a voz da OL até. Como a gente fala, né? O Centro é o quarterback da OL, aquele que lê tudo e desde que chegou aqui, o Paucei é exemplo pra toda a liga com relação a isso. Como Tom até lembrando aqui, o Paucei tava até no. Foi até um dos seis jogadores melhores da temporada 2014, e é um jogador que tava sempre no Pro Bowl também. Então, tem seu valor, merece ganhar o que ganha, apesar de muita gente criticar por conta das lesões dele, que não é lesão ele ser injury prone, é, são lesões, são fatalidades que acontecem com o se ele não se machuca porque quer, não porque é de vidro, é muito lance bobo de jeito que cai em cima do toneluzinho dele pronto, o cara se machuca, fatalidade, acidente de trabalho como o pessoal gosta de falar Concordo e pra mim é a mesma situação que o Bell
3: nenhum dos dois é injury prone, os dois tiveram lances assim, acidentais incríveis que não tinha como lesionar, se foi, inclusive se fosse uma pessoa normal ali, perderia a perna, porque... Porque os caras são grandes atletas, né? É... Foi muito azar do Pounce, mas eu acho que ele voltou muito motivado. Isso é muito importante para essa temporada. Ah, sim. Outro detalhe aqui que eu esqueci de falar do Pounce foi que no ano passado, na temporada passada, tinha expectativa dele voltar até em outubro ou em novembro é, pro final da temporada. Só que acabou não acontecendo porque ele teve vários problemas nessa cirurgia dele. Teve, teve inflamação. Teve, assim, muita coisa ruim, sucessiva. E ele acabou fazendo ao redor de seis ou parece que foram sete cirurgias e aí, você para para notar que o cara tava, apesar de todo mundo estar tá ansioso para ele voltar, se podia voltar, sobre a atualização do, do status dele. Você vê que a chance dele voltar já era certa, que ele não, que não, não tinha como, mas na temporada passada. E era até uma coisa batida nas coletivas do Tommy toda vez que ele chegava para coletiva, o, a empresa já perguntava, e aí, alguma, alguma atualização sobre a situação do Pounce? E chegou um momento de determinado da temporada que ele já chegava na coletiva falando. Só para começar aqui a temporada, ele sempre quem assim já sabe que ele sempre faz um uma breve é, resumo do jogo anterior, aí ele já falava inclusive que não tem nenhum acontecido o Pounce obviamente ele já sabia que ele tava fora da temporada mas assim, preferia não
0: falar Pounce, mas alguém, gente?
4: Falar do Pounce é, é tranquilo, porque o Pounce é um dos melhores centros da liga, um cara muito atlético, como já falaram aí, que ele faz aquela jogada com o De Castro, no qual só funciona porque os três jogadores são muito atléticos, então assim, falar do Pounce é, é fácil, não tem muito que comentar, ele não, ele vai voltar essa temporada, espero que saudável, espero que não tenha mais problemas com lesões, e a linha vai melhorar mais ainda, algo que me deixa bastante animado.
0: Beleza, então antes da gente fechar aqui quem a gente vai levar pro roster, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil pra vocês a, a linha ofensiva dos Steelers ela é bastante subestimada em análises, considerando a liga inteira, nunca nunca é mencionada entre as melhores e tal em que estágio vocês colocariam? Em que vocês colocariam essa linha ofensiva? Uh, top 5, top 10, 15, em que mais ou menos classe ela entraria? Ela completa, Sim, top 10. completa e saudável? Top 10. Top 10 também. Top 10. Top 10. E que continue sendo subestimada. É, é, exatamente. É que, é, é, que
2: continue subestimada. É, é, Como pode voltar para ser top 5? É, Pô, e... só. Individualmente sendo clubista é top 5. Individualmente, quando a gente vai olhar nome por nome Ela não é aquela que solta os olhos Mas o entrosamento que ela tem O trabalho que o Moonshack tem Com o pessoal da OL Faz com que ela seja tão boa Coletivamente falando O entrosamento que o pessoal tem o, As técnicas que o pessoal usa Tudo isso Faz com que ela cresça Tire muito mais do que Eles têm simplesmente a oferecer Então, por isso que eu boto ela Como top 10 o cara falou, clubista, top 5 talvez, até como uma visão clubista, mas dentro de campo a gente vê que ela é ótima até o Pro Football Fox postou uma, uma estatística que eu até lembrei que tem comentado já no, na, no podcast sobre os quarterbacks que a área do Steelers foi a que menos cedeu pressão nessa temporada, nos dropbacks para o Big B se a gente for parar para analisar o calendário a gente pegou as defesas que mais tiveram sexo na temporada pegou a do Broncos, pegou a do pegou a do Chiefs, pegou jogadores como o Mack no, no jogo contra o Raiders. A gente tem conseguido essa marca aí de ceder de tanta pressão, o Big Bang com a o L que tem é, o Villanova um novato, podemos dizer, na posição até sem o um Pauce e foi ótimo então o que a gente pode esperar desse, da unidade pra 2016 é muita, muita coisa boa com mais experiência
0: do pessoal é, é, não vai você, não vai você
3: não, eu só queria falar um detalhe rapidinho interessante que eu esqueci de falar quando a gente falou do Gilbert é, a gente é, enfrentou os Broncos duas vezes na temporada e aí o comentário de Ricardo me fez me lembrar desse detalhe, o teve uma te temporada espetacular mas quantos set mesmo o conseguir conseguiu em cima do Marcos Gilbert? Eu acho que, se foi muito, ele só conseguiu um sec. Porque eu não lembro, assim, de mais de um. Aliás, eu não lembro de nenhum, pra ser bem sincero. E aí a gente vê o quanto o cara... Von Miller. Nenhum. Pois é. E aí a gente vê um cara que foi avassalador, inclusive, no Super Bowl. É, foi o MVP do Super Bowl. É um, um puta outside linebacker. E sendo aí ofuscado pelo... pelo Marcos Gilbert. Ele jogou... Eu acho que, se a gente parar para analisar todos os, os pass rushes, é... tops que a gente enfrentou do lado do Gilbert nessa temporada, a gente vai notar o quanto ele é importante para essa OL, o quanto ele cresceu nessa temporada, o quanto foi espetacular até para 2015 dele. Apesar de passar despercebido ele ser, assim, subestimado, a nossa OL é subestimada no modo geral, na minha opinião. Mas, claro, fica esses pontos, assim, que poucas pessoas param para analisar como um ponto importante os torcedores dos Steelers pra ver o quanto é boa a nossa OL.
0: Beleza, então, o que é que a gente deve levar dessa turma de center, de guard, pra Pra, pra temporada mesmo, pro roster de 53. Não preciso, não vou até tirar a discussão de vocês, porque De Castro, Foster, Pounce são três certezas, são três titulares. Cody Wallace pela temporada passada deve ir, com mais o Herbert e o Finney. E aí?
3: Isso aí. Não sei se o Finney vai não, viu? Eu não sei se o Finney vai não. Eu acho que eu não sei quem é que a gente tem no, no roster de, de guard, mas ele não é exatamente o guard, eu acho que ele é center. Não sei se ele vai, ele deve disputar como guard, mas é como, como o Germano falou. Eu, eu, eu gosto do Finney, pessoalmente, assim, eu acho que ele tem ele é um bom prospect, mas talvez ele não vá não, por ele não ter o tamanho ou que seja, por aparecer um cara aí no, no roster que joga melhor que ele como guard, pode ser que ele não vá não. Eu, é, tem, eu acho tem. que seria, posição, seria o cara que não é certo. O, o Mike Wallace é certo porque ele é o centro reserva, mas o, o terceiro, o, o segundo guard aí, tirando do Hubbard, eu não sei quem seria. O Mike Wallace Co é. Mike
1: Wallace, Wallace de Center seria meio difícil. <risos> eu, mas falei
3: tu... Wallace, eu falei joão, Mike Wallace. Wallace. É, mas, mas eu falei Robert. não? Eu falei Robert. Não, não. Não,
0: não, o Mike Wallace. Mike Wallace ah, aceita não. reserva.
3: Não, o centro é Mike Wallace, não, que falar o Cold Wallace foi mal.
4: É. Vou, vou dizer um negócio, viu? A jogada do aquela jogada do Counter com o Mike Wallace de Center, rapaz, acho que teria <risos> resultado. Eu, 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 sabe é, sabe é é o que é pior?
3: É que se o Mike Wallace jogasse de center ele conseguiria dropar o Snap. <risos>
4: Não, mas peraí, peraí. Com o Flaco agora ele vai render mais. Porra. Que elite. Cara,
1: não, não estranhe se vier declarações do tipo: melhor quarterback que eu já trabalhei, é, vamos formar uma das duas. Bicho. Duえて, bicho. Um de, é, esses caras se já... superam, velho.
0: Ele já deu entrevista dizendo que agora sim ele consegue vestir roxo. O time que ele tava no passado é o Sultan Vikings. É uma topeirinha, como é o Caio fala. Classe chamar com Thomas de jogador. Não, é, é. é. Eu é, é esse eu... é, é, comentário.
1: Exatamente.
4: Eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias pelo Mike Wallace. Porque sem o Mike Wallace não teremos o Antônio Brown, simplesmente. O fato, dele, o fato dele ter Feito. negado aquele contrato, dele ter recusado aquele contrato, nos deu o Antônio Brown hoje em dia. Então eu agradeço a Deus pela, pela existência do Mike Wallace. a cabeça do Wallace ele é mais jogador que o Brown. Você vê a é. arrogância do cara. Rapaz, acho que nem na cabeça dele, viu? sinceramente. É, enfim. Eu... Okay. Sim, mas enfim. Eu, não eu falei, falei que, que o Mike Wallace <risos> de ofensiva em ofensiva é então, o Finney, eu já, já mencionei anteriormente, eu acho que ele não, não vai entrar no roster de 53, pelo que eu disse, porque eu acho que ele não tem o físico para ser jogador na NFL. E, então, e também a posição, da, talvez a posição mais fácil de você conseguir é, achar alguém sendo undrafted, sendo alguém, sei lá, que veio para período de teste, ou como o Zé fala, para coluna de férias, se, talvez seja a linha ofensiva. Muitas vezes se encontra jogadores que não foram draftados, Dados, mas que acabam ficando no time Como é o caso do Do, do, do Vé Ramon, né
3: <risos> não, Então, é. o próprio Vila noel Foi um cara que apareceu na temporada passada E ficou no time, e hoje Provavelmente vai ser nosso titular na próxima temporada
1: Olha, em relação a, a guard eu, eu, Olhando o número exclusivo Aqui, sem pura puramente dito Os números, a, o Finney Ele tem a mesma altura que o Chris Hubbard e o Cody Wallace E ele é mais pesado que ambos é, Agora, Então Esse pesado eu não ah. sei é e que... o quanto é muito bom eu a tô olhando só número, eu não tô
2: olhando outros aspectos a questão do Finney é que ele é estilo aquele, o Chipley o, aquele bracinho de dinossauro o braço dele é muito <risos> curto que ele tem o problema é dele, foi o que fez ele cair no... tanto no na, na altura não, só o tamanho do braço realmente, ah, que tamanho. fez ele cair no draft, junto até com o Smooks, que muitos falaram ganhou o prêmio até de melhor center da eleciai em 2015 na 2014 quer dizer veio para cá na pré-temporada passada não se adaptou ao nfl não sei nem por onde tá agora, foi cortado rapidamente aqui do elenco. E o Fini também passa por isso. Não é nem que ajuda o tamanho dele, é só uh -huh. braço, é, então é isso que eu falo. A gente tem outros aspectos que a gente não consegue olhar. É. Né? E limita ele para certas coisas, gente, de campo.
3: Interessante, e só um detalhe aqui, uma curiosidade. O vídeo do BJ Fini quando ele avisa a família, os amigos, que ele, tá, que ele assinou com os Steelers é bem emocionante. É, é bem legal o vídeo. Se vocês colocarem na internet, BJ Fini
0: Signs with Steelers. É, vire ou aí você encontra lá um vídeo é bem legal, o vídeo dele. Não, peraí, cara me respeita, porra. Não é procurar na internet, não. Vai no post desse episódio que tem o link lá.
3: Pronto, massa, massa.
0: É aí interessante. <risos> me
3: respeita, porra. <risos> respeita, respeita, porque eu, eu sou um cara, eu sou um cara muito ultrapassado. Agora, eu, vou, eu vou, vou mudar meu comentário aqui, já que aí o BJ Finney tem altura boa, problema no bracinho, então eu vou ficar com o BJ Finney e aí pai Finney vai vai ser o nosso último jogador guarda aí na próxima
4: temporada.
3: Pai Fini, o Pai Fini, pai Fini. Pai Fini. Olha, olha só ele, cara.
2: Vamos, Geraldão. Véia Ramon. É. Pai Falinha do
4: Monstro. Amor. Vila Noiva.
0: Não, o Vila é... É, o... é
4: o Vila, Vila É o Vila conhecido como saindo da jaula, né? Então, vamos lá. Sobre, sobre o Fini, eu vou ser bem
0: sincero. É agenciado, pai. <risos> Eu Eu véio, o cara investe finance. barato, porra. O cara investe em OL, velho. <risos> Não, o cara investe em OL Reserva, cara. OL Reserva, Safety, é só os malucos realmente é preço de banana, né?
3: <risos> Meu amigo, o cara que investiu no Vila Nova tá um monstro, velho.
0: <risos> o fornecedor de, de BCAA desse bicho deve tá, estar tá ganhando a grana preta. Né? <risos> É, enfim, gente, é, a gente vai fechando esse episódio aqui, falando a gente falou de OL, a gente falou de Special Teams, é, precisamos como sempre lembrar para vocês, você pode ver esse podcast no iTunes, no Deezer, Stitcher, você pode entrar direto no famonanet.com.br e ouvir direto no site ou baixar. Se você tem qualquer aplicativo de podcast, no link do post no próprio post tem um link para assinar o feed, tá? Então, formas de ouvir esse programa você tem. Isso não é desculpa.
3: E completando, vai ter o link do vídeo também E respeito a Danilo. Vai ter o link do vídeo do BJ Finney no post. Vou passar aqui para ele já. BJ Finney não. <risos> Pai, Finney. Pai, Pai Finney. Pai
0: Finney. Pai Finney. <risos> É, aproveito para lembrar vocês também Que continua a série de contagem regressiva Lá no Seal Curtain tem, O que mais tem de atração do Seal Curtain Por agora, Renato?
1: É, por enquanto a gente está trabalhando Em alguns textos ainda uh, Tem os artigos Tem o, o, os textos Sobre mais de opinião do Ricardo Falando da defesa principalmente uh, Vamos ter outros Já estão outros saindo do, no, do forno Então continue acessando Que a gente está mantendo o site aí Rodando com informações, com opiniões E continue acessando O Black BR no Twitter Que também muita interação lá com, com os torcedores E trazendo notícias aí Fresquinhas através do Twitter E o Ricardo também pode falar mais
2: é Muita novidade em breve né? A gente está aqui no nosso no Nosso, nosso quartel-general Planejando algumas coisas tá? Para a temporada regular, para pré-temporada A gente conta com vocês né? Para continuar com essa interação E principalmente sempre mandar o feedback E sugestões quando a gente tem que melhorar Pautas de texto também são sempre bem-vindas é, principalmente nesse momento da temporada, a gente está em contato com o pessoal para tentar até marcar uma entrevista internacional com o pessoal que acompanha os Steelers mais de perto lá de Pittsburgh. Já está em processo isso. Então, se tiver o que sugerir, vocês é, tiverem para sugerir com a gente, por favor, Black BR, está sempre à disposição para ouvir. Como eu gosto de falar, o site é para vocês, o podcast é para vocês. Tudo que a gente faz é pra vocês, então encha o nosso saco realmente com um retorno e com
0: sugestões exatamente, então todo feedback pra saber quando sai episódio novo acompanha o conteúdo no Black Yellow, no BlackYellowBR no Twitter, é, a gente também tá avisando sobre os episódios novos, anunciando lá no arroba também no Twitter então é isso pessoal
4: lembrando que o Black Yellow Brasil é patrocinado pelo Caio, ou seja sabemos que é sucesso <risos> <risos>
0: Por isso que tem uns, to uns tons golden lá no site, né?
4: <risos> Daqui a pouco eu
1: Tem que citar o golden duas vezes por semana. E a partir da semana que vem vai ter que começar a citar o Pai Fini, o Geraldão e o Vila E o Don Ramal. O, o Don ra
3: Noema, rapaz.
1: Meu amigo. É...
3: Meu amigo, vocês estão falando isso tirando o outro. Imagina o cara que resolveu resolver patrocinar O Blake. <risos> O site do cara deve ter cada texto visualização. Esse cara aí nem
1: o Google acha, né? Falando igual o Ricardo falou no, no texto dele no Steel Curtain. o agente o patrocinador do Blake nem o Google acha
3: mais.
0: É melhor a gente encerrar por aqui o programa essa semana, porque a gente já começou a falar do Blake. Se deixar, a gente vai até terminar a temporada. Falou, pessoal, até semana que vem.